0: Es gibt die, die es also ist noch lässig und super. Und dann gibt es aber auch die, die ein oder anderen, die dann sagen, du ist das nötig und du kannst nicht so viel daraus. Ich bin eigentlich tot zum zu Arbeiten. wieso muss man das auch noch zum Thema machen? Wir haben doch andere Probleme, wir haben doch andere Themen.
1: Das ist der Fabian Britschki, Head of Corporate Health bei VZug. Voices for Change. Der Podcast für Inclusion Stories mit der Barbara Frei und mir, dem Andreas Wohlschläger.
0: Zug. Da kommen mir Geschirrspüler und Waschmaschinen in den Sinn. Und bis vor kurzem ist mir die Branche vor allem aufgefallen, mit ihrer doch recht sexistischen Werbung. Darum wäre ich nicht überrascht, wenn organisationsintern eher traditionelle Rollenbilder verankert werden.
1: Ja, aber manchmal täuscht das subjektive Eindruck. VZUG hat zum Beispiel ein Awareness-Programm, wo sie jeden Monat den Fokus auf ein wichtiges Thema legen. Sei das Diversity und Inclusion, psychische oder auch physische Gesundheit am Arbeitsplatz. Und wie machen sie das, dass alle Mitarbeitenden
0: involviert werden? Es haben ja wahrscheinlich nicht alle Zugang zu einem Computer, da viele in der Produktion arbeiten.
1: Ja, das ist ein Knackpunkt fürs Unternehmen, wie mir Fabian Britschke erklärt hat. Sie arbeiten darum mit Ambassadoren. Was die genau machen und wie sie sie einsetzen, erklärt mir Fabian im Gespräch. Zum Starten habe ich ihn zuerst mal gefragt, was ein Head Corporate Health genau macht.
0: Es sind wie drei, es sind wie drei Hüte, wo ich an habe. Der eine Hut ist so, wir sind ein sogenanntes HR Competence Center. Und das leiten wir wie zweite im, im Tandem, äh, leiten, wo wir so die Hintergrundarbeit für das HR machen. So Grundlagenarbeit. Und das ist Personalentwicklung das ist Gesundheit das ist Inklusion und Diversität das sind irgendwelche Projekte einfach so strategisch relevante Projekte, ja. Benefits sind so Themen. Einfach wie so Grundlagenarbeit für fürs HR. Das ist eine Hut. Die zweite Hut ist spezifisch, ich sage so der Arbeitsgestalter. Ähm, die geht es darum, kann sie Arbeit so gestalten, dass sie attraktiv, fair und gesund ist. Und das macht, passiert ja primär bei den bei der Linien. Oder? Da geht es einfach darum, was es für diese Situationen, äh, für Voraussetzungen. Das sind Themen also gesundheitsspezifische Sachen Ergonomie ist drin, sind aber auch Führungsschulung das sind so, so Themen. Und der dritte Hut ist so, ich sage mal, der Gesundheitsförderer. Da geht es um so Angebot und Infrastruktur zu schaffen, oder Benefiz zu schaffen, Zusatzleistungen zu schaffen, die den Leuten die Möglichkeit gibt, gesund zu bleiben, bisschen so wie ein März, ein Angebot das
1: heisst, verschiedene Bereiche, wo dann äh, ineinander ine und und du koordinierst das alles du bist sozusagen die Schnittstelle von diesen verschiedenen Bereichen was ist der Vorteil wenn man so aus einer Organisationssicht wenn man so eine Stelle hat wie deine äh, wo, wo eben die, die die Bereich kann, äh, oder wo Schnittstellen zusammenbringt
0: also einerseits muss ich mir sicher sagen, ich bin nicht allein, wir sind das Team. Das ist mal ein wichtiger Teil, also die Themen zusammenbringen. Und mit dieser Grundlagenarbeit schaffen wir eigentlich wie so Voraussetzungen für, dass nachher unsere HR-Business-Partner, die vor allem nicht beim Business sind, bei der Linie sind, quasi wie nicht alles entwickeln für sich sondern quasi mehr mit dem Produkt, die wo wir, wo wir quasi äh, die Führungsleute, Mitarbeitenden unterstützen können vor Ort. Aber wir haben auch ein, Ausbildungs ein eigenes Ausbildungsprogramm, das wir quasi haben, wo man sich anmelden kann. Melden. Und der Vorteil von dem ist einfach, dass wir die Themen zusammenbringen können. So. Wir haben wieso mehr Zeit und, 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 und vielleicht auch Funktionen und auch Kompetenzen für die Grundlagen und zu machen, wo es andere viel mehr ein operatives Geschäft ist. Die oder wo, wo, hat, wo es darum geht, die welche Themen, Fragen, die auftauchen, zu lösen. Und wir in diesem Sinne wie so ein einen Schritt zurückstehen und, und dass wir weniger Tagesaktualität haben. Mit Ausnahme des Case Management, das auch Teil unseres Team ist, das natürlich in diesem auch tagesaktueller ist, die aber auch da sind, in den Langzeitfällen die so der Fall schon passiert Sondern es geht also darum, die Leute zu begleiten auf dem Weg zurück.
1: Mhm. Also Prävention ist ein wichtiges Thema sicher auch. Wenn man von Gesundheit spricht, dann gibt es die, die physische Gesundheit. Und da ist sicher bei einem Betrieb wie Zug äh, auch sehr wichtig. Und wenn ich jetzt an die Produktion denke, dass da kein Umfeld passiert, könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber natürlich auch die psychische Gesundheit. Das sind zwei äh, große und wichtige äh, Teile. Wie definiert ihr das, das Thema? Und, und, und wie gehen ihr das an jetzt aus Sicht, zum Beispiel der Prävention?
0: Ja. Also ich glaube, mir ist wichtig, dass Gesundheit grundsätzlich ein multifaktorielles Thema ist, dass also es multifaktoriell beeinflusst ist. Und darum, so ein bisschen aufpassen, wenn nicht allzu fest die physische und psychisch trennen. die passiert natürlich ganz schnell, aber ganz vieles ist miteinander beeinflusst. Also ich sage als Beispiel jemand, der Rückenbeschwerden hat, hat meistens nicht nur rein eine physiologische Komponente drin, sondern da kommen ganz viele Aspekte aus der psychischen Gesundheit trainieren. Und darum ist die psychische Gesundheit schon ein längeres Thema und das wichtigste Thema bei uns, in, auch in der Prävention. Wir haben vor jetzt ist ein bisschen mehr als fünf Jahren eine Gesundheitsbefragung gemacht, das war so die Anfangsphase von unserem Gesundheitsmanagement. Gewesen. Wir haben wirklich wissen, was sind so die Ursachen bei uns sind. Und es ist natürlich herausgekommen, dass die psychische Gesundheit das wichtigste Thema ist. Und in dem Zusammenhang haben wir so eine Sensibilisierungskampagne gemacht. Die nicht alle lässig gefunden haben, dazu mal. Und ich merke, der ist jetzt heute fünf Jahre später, ich sage nach der Pandemie, hat es eine ganz andere Bedeutung. Es ist auch in der breiten Gesellschaft, dass das einfach auch ein Aspekt von Gesundheit ist. Aber es kommt wie noch. soziale Gesundheit ist ein Thema. Psychisch kann man auch auseinandernehmen. Was meint man genau mit der emotionalen, mentalen Gesundheit? Das ist ein bisschen Frage der Fachbegriff. Ich glaube, grundsätzlich geht es einfach so, was beeinflusst mein Wohlbefinden
1: das ist spannend, weil meine nächste Frage wäre gerade, was sind die Herausforderungen bei diesen, bei diesen Sachen? nicht? du sagst, es ist am Anfang nicht so gut angekommen zwischen der Pandemie und jetzt nicht so eine große Zeit und du sagst, es hat gleich einen, einen Wechsel gegeben oder einen Wandel in, 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 der, in der Perzeption, in den Gedanken von Leute. Leuten. Was sind konkret jetzt die Herausforderungen waren, am Anfang, wo auf, auf diese Themen fokussiert haben?
0: Ja, ich glaube, es ist, ich bin schon länger in diesem Thema tätig und ich merke, wir haben mega viel gemacht zum Thema psychische Gesundheit und der große Kampf ist die, so die Akzeptanz und die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit von dem Thema. Wir sind von, auch psychische Krankheiten sind, sind ein Gesundheitsthema oder eine Gesundheitsproblematik, wo, 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 wo es einfach geht im Alltag und auch, gerade auch in der Arbeitswelt. Geht. Und ich glaube, heute müssen wir über das nicht mehr diskutieren. Das ist wie Akku, das ist wie normal, das ist wie selbstverständlich. Und ich sage mal, in den Fachbereichen, in den Bereichen, in ich tätig bin, ist das schon länger ein Thema gewesen und selbstverständlich gewesen. Und ich glaube, jetzt in der breiten Gesellschaft ist durch die Pandemie, oder dank der Pandemie, wenn man es sagen, ist es wieso klar. Es ist so viel zum Thema geworden und auch die Leute, die auch selber betroffen waren. Ich glaube, es ist wie so medial auch natürlich auch, auch häufig zum Thema gewesen, ist es wie so normaler geworden. Ich glaube, ich muss mir aufpassen, dass wir nicht plötzlich überschi überschießt dass es weit zu viel Raum bekommt, im Sinne dass es einfach ein Teil von, ist, von, von, von Gesundheit ist. Und der Großteil von der Leute sind zum Glück im Normalbereich gesund.
1: Wie entwickelt ihr eure Strategien zu, zu diesen Themen und wie
0: messen Sie den Erfolg? Wir messen weniger Gesundheit als explizites Thema, sondern sagen grundsätzlich in der Strategie es geht um «People and Culture». Es geht quasi schon darum, wie Leute wie können sie sich engagieren, wie können wir die Leute möglichst integrieren, wie können wir die Leute auch Motivation hoch behalten, damit wir schlussendlich eine Leistung haben, dass wir Innovation haben, dass wir Kreativität haben, dass wir Produktivität haben. Das ist wie so die Grundlage der Strategie. Und die ist abgeleitet aus einer Unternehmensstrategie, die abgeleitet ist aus einer Vision, Mission, so ein bisschen das, was Unternehmen haben, wo so ein bisschen die Leuchttürme sind und es darum geht, was braucht es, an Leute und vor allem ist der Schwerpunkt Kultur als einer der Hauptaspekte. also so so vieler, wo wir sagen, es darum geht eine Kultur zu schaffen, wo die Leute quasi einen Beitrag leisten um dem Unternehmenserfolg zu der dieser Mission oder dieser Vision zu erfüllen.
1: Wir haben angefangen mit dem Thema Gesundheit jetzt bei dem Gespräch. Ein, denke ich, ein wichtiger Faktor von, von dem Thema ist auch Inklusion und Diversität. Welcher Stellenwert kommt das Thema Diversity und Inclusion über bei euch im, im Unternehmen, auch was Be äh, Gesundheit betrifft.
0: Ja. ich glaube, es ist wie eine Grundlage für für Gesundheit. Ist das ich fühle ich bin ein Teil von, von der Firma. Ich, gehöre, ich kann einen Beitrag leisten. Also ich glaube, ist die Arbeit ist in unserer Gesellschaft, Gesellschaft, wo wir sind in Mitteleuropa, ein ganz wichtiger Aspekt für für die Identifikation. Oder? Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir die Vielfalt von unseren Mitarbeitern auch anerkennen. Wir sind vielfältig als schon immer gewesen, und sind uns vielleicht auch noch mehr bewusst machen in den nächsten Jahren zwei. Aber grundsätzlich ist man, geht es aber auch darum, die Vielfalt da können zu nutzen und zu integrieren, und dass sich also als Mitarbeiter das Gefühl hat ich bin Teil von dieser Firma und kann, kann einen Beitrag leisten und da kommt auch noch dazu, dass wir alle ganz unterschiedliche Ansprüche haben. So das Thema One fits all ist, ist Vergangenheit. Es gibt so einen schönen Spruch, wie heißt der genau? Ich glaube, es war ein Psychologe aus Deutschland, der sagt, es gibt glaube ich, nichts Ungerechteres, als äh, die Ungleichen gleich zu behandeln. Und, und ich glaube, um das geht es grundsätzlich. Oder dass, dass man einfach irgendwo sagt, alle müssen das Reglement und alle müssen die, müssen so schaffen und zu dieser Zeit müssen arbeiten schaffen. Das sind so Zeiten, wo die vorbei sind in der Arbeitswelt Und so wird natürlich selbstständig auch der Fall Und das hat ganz viel Zusammenhang mit Gesundheit, wenn wir die Arbeit als wichtigen Einflussfaktor der Gesundheit
1: sehen traditionelle Firma im Sinn von hat eine lange Vergangenheit. Wir haben vorhin im Vorgespräch darüber geredet, dass Wäschbretter hergestellt worden sind ganz am Anfang und jetzt mega schöne digitalisierte Geräte äh, produziert. Was für eine Rolle hat die Geschichte in dem ganzen Prozess, Diversity, Inklusion äh, in eine Organisation reinzubringen und die auch ja, ich, beliebt zu machen, so Programme bei Mitarbeitenden, die sich vielleicht weniger für das Thema interessieren, weil sie sich vielleicht auch in einem gewissen Masse auch in dieser Rolle identifizieren einem Unternehmen, das also, ja, so eine so Vergangenheit hat, wo so ja, Programm ja. natürlich noch nicht gegeben hat.
0: Ja, also ich glaube, es zeigt so schön, wir haben die ganze Diversität und der Teil davon ist langjährige Mitarbeitende, wo, wo quasi die Geschichte auch ganz wichtig ist und, und auch können. Und ich glaube, das sind, wichtig, das sind auch wichtige Elemente oder wichtige Leute von, von, unserer, von unserer Firma. Ich glaube, vor allem so hat sich immer verändert. Oder? Vielleicht hat man das nicht so bewusst gemacht und das Tempo der Veränderungen nimmt zu. Und, 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 und ich glaube, es ist die Mischung von dem Traditionellen, von dem Wert, von der Schweizer Qualität, von der Beständigkeit, von der Verlässlichkeit gemischt eben auch mit Innovation, mit mit auch mit Digitalisierung, auch mit Modernisierung, auch mit Internationalisierung. Die macht aus und ich glaube das macht's anspruchsvoller und das eben zum Thema machen. Und wieso gemerkt haben, ich glaube, das ist längstens auch bekannt. Äh, dass gemischte Teams erfolgreicher sind äh, und dass wenn wir nützen, das Potenzial von dieser von von Mischung, von der, von der sich auch gegenseitig inspirieren, gegenseitig hinterfragen. Äh, ich glaube, das ist grundsätzlich der wichtige Teil, von, von quasi die Tradition zu verbinden mit, mit der Veränderung, mit der Transformation, mit dem Neuen. Können bei euch die
1: Mitarbeitenden mitreden, wenn es darum geht, neue Programme zu entwickeln oder Strategien äh, im, im Bereich Diversität und Inklusion?
0: Also mitreden, insofern ich meine die Grundstrategie, die ist entstanden vor allem im Management, aber grundsätzlich in diesem Programm im Detail versuchen wir die Leute zu partizipieren. Ja, die zu inkludieren. Man kann natürlich nicht alle zusammen, aber man versucht wirklich so, äh, miteinander einen Prototyp zu entwickeln irgendeine Idee zu teilen miteinander und zu schauen, was haltet ihr davon. Es ist nicht, dass wir so gut sind, dass wir jetzt quasi alles zuerst in die ganze Breite gehen, testen und ausprobieren und hinterfragen. Aber man versucht wirklich auch, also die Ziele, die wir am Ende erreichen, auch möglichst zu integrieren und um zu involvieren. Und es kommen auch zunehmend Ideen, die uns sagen, du, das wäre ein Thema, oder, 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 auch irgendetwas hinterfragen, wo wir möchten. Das finde ich gerade auch so spannend, dass wir ein Feedback bekommen. mit so ein, Beispiel, wir haben da so einen gehabt. Das Jahr, wo wir wirklich, wir ein Plakat gemacht haben, zum, am Internationalen Frauentag, mit einem Bild drauf, wo sich ein Mitarbeiter gemeldet hat, gestört hat an dem Plakat, und aber daraus eine mega spannende Diskussion entstanden ist und eine wertvolle Rückmeldung, wo wir das irgendwie einfach ganz anders verstanden haben, wo man einfach so sieht, die, so ein Bild oder jetzt Beispiel löst etwas aus bei den Leuten, und, und dann spürt man aber auch, dass es ankommt, und das ist ganz wichtig, dass man nicht quasi einfach so ein bisschen aussendet und niemand etwas gehört, und das ist, schätze ich sehr. Und das haben viel, hat sich auch verändert. Also ich zum ich, vielleicht das noch schnell aufzugreifen: Die Traditionskultur ist früher so ein bisschen Wasserfallartig, denke eher, über die Linie kommuniziert worden. Und wir versuchen, das viel mehr auch Bottom-up im bottom ansatz zu machen. Oder?
1: das ist ja extrem spannend, wenn Diskussion entsteht in beide Richtungen. Also wenn es ein Programm wahrgenommen wird, und dann kann man diskutieren und, und ich glaube, dann entstehen auch gemeinsame Nenner aus diesen Diskussionen als eben einfach senden, wie du gesagt hast wie erreicht man dann so Leute Wie haben der Produktion sage jetzt mal Mann, der mittelalterliche Ma wo Waschmaschine herstellt mhm. die, die haben die wahrscheinlich also nur schon auch technisch also die haben wahrscheinlich kein Desk oder einen Computer wo sie täglich brauchen. Also wie erreicht man so Leute ich
0: glaube, wir müssen auch da die Vielfalt von den Kommunikationskanälen nutzen. Wir versuchen, verschiedene Kommunikationskanäle zu nutzen. Aber ich glaube, ein wichtiges Element ist, wir haben letztes Jahr angefangen, ausgelöst durch eine, durch eine Qualitätskampagne, hat man gesehen, wir haben das Bewusstsein für Qualität erhöhen. und haben wir gesagt, ja, wir haben bewusst für verschiedene Themen erhöhen und haben das sogenannte Be-Aware-Programm gemacht. Und in diesem Zusammenhang haben wir Ambassadoren in allen Teams ausgebildet, als Ausbilder, hat man wir haben vorbereitet und die haben jetzt allen Monat zu einem Schwerpunktthema eine kleine Aufgabe bekommen, um die ins Team zu bringen. Und aber einer dieser Monaten im März dieses Jahr, war der, der Inclusion and Health, äh, die Inclusion Diversity Entschuldigung, Monat, war, wo sie, wo sie mit, zum Beispiel mit den Leuten ein ganz einfaches Bias-Quiz gemacht haben, um ein bisschen sensibilisieren. So ein bisschen man hat sich dann mit ein paar Bildern wo man gerade gemerkt hat, so die oh ja, das ist ja eigentlich gar nicht so, wenn ich gerade als erstes gedacht habe und eine Diskussion so etwas ganz einfach. Das ist so ein Weg, wie man auch Leute in der Produktion zum Beispiel können erreichen kann. Also,
1: also, also mit so Ambassadoren arbeitet, die dann äh, in diesen Teams äh, arbeiten. Genau. Sehr spannend. Äh, du hast das, das Programm angesprochen, das wir im März hatte, Kannst du dir noch etwas erzählen, was sie genau
0: gemacht haben? Ja, wir haben den Monat März gewählt, weil wir eigentlich... Und also so, mit, mit dem Teil von Inclusion Diversity ist so gewisse internationale Tag zu nutzen. so, sage ich denn, so Diversity Tag nutzen. Und im März ist der, der Frauentag, dann ist der Antirassismus-Tag am 21. März. Und Ende März ist noch der Transgender, Visibilitätstag. Und da haben wir gesagt, doch, wenn wir nennen den März, dann können wir gerade an diesen Tag etwas machen zu diesem Thema. Wir haben zum, am internationalen Frauentag haben wir ein Film gemacht zum Thema das, «Was sind überhaupt die Möglichkeiten der VZ?». Weil wir wissen, dass Frauen sich eher so ein bisschen zurückhalten in der, in der Laufbahn, in der Tendenz des wissenschaftlichen Wissens, so eher Selbstzweifel haben. Und dort haben wir Beispiel aufbringen, um zu zeigen, dass die VZ ist eine Arbeitgeberin für alle. Und wir wollen das Potenzial der Frauen mehr nutzen. Oder am 21. März zum Beispiel haben wir zum Beispiel ein verteilt, mit der Botschaft. Die Mischung macht es aus. Also in einer Pralines schachtelt es auch alle, alle Formen und, und, und Farben und Geschmäcker von, von Pralines drinnen. Und genauso gleich ist es auch bei, bei Menschen. Und am Transgender Day haben wir wirklich so ein bisschen mit einem Bild, das vielleicht das so ein bisschen anregt, zum Nachdenken, so ein bisschen auf das Thema aufmerksam gemacht, auf, auf unsere Grundsätze von der Zusammenarbeit, wo, wo zum Beispiel Respekt drinnen haben, wo, wo zum Beispiel das Wir drinnen haben, wo man einfach darum geht, dass, dass für ein Miteinander spielt es eigentlich keine Rolle, wer Wer der andere ist oder die andere ist oder wie der denkt oder orientiert ist. Einfach so man kann die Queer thematik sehr dezent in unsere Traditionsfirma jetzt bringen.
1: Was haben Sie für Learnings rausgezogen oder Rückmeldungen über aus den Teams? Jetzt vielleicht für das nächste
0: Jahr, wenn wir das wieder mal machen wollen? Es ist ein bisschen ähnlich wie das, ich gesagt habe, mit der psychischen Gesundheit. Es gibt die, die, es ah, ist noch lässig und super, und eben, es hat ausgelöst, gerade also das, das Biasgewissen, ich glaube, das haben wir ein paar Mal gehört, auch von den Ambassadoren, das ist gut und hat zu so Diskussionen angeregt. Ähm, da gibt es aber auch eben die eins oder andere, die dann sagen, du ist das nötig, und ich kann jetzt nicht so viel draus Ich bin eigentlich tot, um zum Arbeiten, wieso muss man jetzt das auch noch zum Thema machen? Wir haben doch andere Probleme, wir haben doch andere Themen. Also es geht wie beides und ich glaube, das ist auch okay. Völlig okay. So.
1: Meine, man, man muss ja nicht aufzwingen. Ich glaube, das wäre die falsche Lösung. Genau, absolut, genau. Ja. Aber das, ja, das Thema das ist schon spannend: eben das, das Aufzwingen, aber gleich probieren, die Message an die Leute. Ich habe auch schon gehört bei, bei einem grossen Schweizer Bahnunternehmen, <lacht> wo Locki Führer gefunden haben, ja, sie. Also wenn sie so ein Programm noch machen wann sollen sie das machen? Sie arbeiten, haben ihre Schichten, sind im, im Lokführerstand und dann haben sie Feierabend und dann machen sie sicher noch irgendwie, äh, was eine 20 Minuten ein Programm durch. Oder so. und ich glaube, das sind so ganz alltägliche Herausforderungen, die wo, wo man muss ernst nehmen muss. Wie sind ihr denen begegnet?
0: Wir nennen da das, 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 das Bild und sagen, es geht von Kopf, Herz, Hand. Oder, also wir versuchen die Aufmerksamkeit zu erzeugen durch die Thematik. Und das braucht nicht mega viel Aufwand. Indem sie einfach, man, die Kunst ist es schaffen, die Aufmerksamkeit überhaupt zu erzeugen. Instatt mit diesen Kommunikationskanälen. Oder wir versuchen, wie schaffen wir die Leute, dass es überhaupt sehen und mal vielleicht auch zum Thema möchte und diskutiert wird. Auch, auch, auch kritisch diskutiert. Aber ist das überhaupt nötig? Und jetzt sie das auch noch machen. Und wir haben doch Gescheites tun. sollte ich doch schaffen Und jetzt bei dem Ambassador thema haben die Leute alle zusammen also, sie haben den Auftrag bekommen, 20-Minuten-Input zu machen und haben somit aber auch die Zeit bekommen, die 20 Minuten. Wie das im Detail überall funktioniert, das sind wir noch ein bisschen Das wird nicht überall im Sinne des Erfinders umgesetzt worden sein. Das ist aber auch nicht so kein Betrag. Ich glaube, das Bewusstsein zu schaffen haben wir glaube ich, schon, da sind wir über die Zeit schon recht gut. Wir haben jetzt gerade eine Mitarbeiterbefragung am Laufen wieder, wo wir auch ein bisschen, auch so ein bisschen der, der Thermometer ist oder der Barometer ist, um zu spüren, wo, wo stehen wir bei diesen Thematiken.
1: Und es ist auch immer spannend, wenn man andere Leute hört, wo, wo sich mit dem Thema, sagen wir jetzt, ähm, eben Frauen in Führungspositionen oder so. Wenn jetzt vielleicht ein Mann findet, ja, das ist doch kein Thema, das ist doch nicht Also die Frauen können das machen, ich sehe da kein Problem. Und wenn vielleicht aber Frauen erzählen, wie es zum Teil schwierig ist, dort reinzukommen, kann das ja auch. Äh, ähm, ja, ein auslösen bei, bei Leuten, die finden, das ist kein Thema. Also so das, das Vernetzen, eben so das Ambassadorenprogramm, das ich habe, das macht jetzt aus dieser Perspektive sehr viel Sinn, zu, um eben, ja, nur schon die Augen zu öffnen, eigentlich und Diskussion zu fördern. Genau, genau. Ich, ich,
0: ich denke, irgendeine Ideale Welt, in braucht es das nicht mehr. Das sind die Themen einfach so normal. Und gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass bei 2'200 Mitarbeitenden weltweit und, und 1'800 in der Schweiz und verteilt auf auf die ganze Schweiz, dass wir einfach da unterschiedliche Kulturen drin haben, da haben wir unterschiedliche Typen, unterschiedliche Persönlichkeiten und das wird es immer geben. Also, also ich glaube, es wird nie, oder hoffentlich auch nie, so alle, alle sind zu diesem Thema gleich offen und gleich bereit, sondern ich glaube, da wird immer die konservativeren und die offeneren und die kritischen und die ist gleichgültig und was auch immer wird's das ist auch völlig okay. Ich glaube einfach, dass wir, wenn wir es schaffen, dass wir schlussendlich beim Thema, wenn ich sage Kopf, Herz, Hand, zum Handeln kommen mit ihm, so, dass es gemischte Teams, dass es diskriminierungsfreier ist, ich glaube, dass, ja, dann haben wir ganz viel erreicht, also, wenn wir so die, die gewisse Chancengerechtigkeit hergebracht haben, wo wir hier zielt, dass die Leute wirklich einfach auch mit, mit Herz äh, können, können zu uns arbeiten können, im, im grossen Modus. Das ist
1: eigentlich gerade eine gute Überleitung auf meine Abschlussfrage. Wir fragen immer eine ähnliche Frage, und zwar einen Blick in zehn Jahre raus. Wenn du jetzt V2U in zehn Jahren du aber gerne auch in der in der Schweiz oder weltweit, wo möchtest du, dass wir dann in diesen Themen Diversity, Inclusion, Corporate Health,
0: wo stehen wir da in zehn Jahren? Das ist eine ganz gute Frage. Ich hoffe ganz sicher, dass wir das, was wir uns wünschen, einen Schritt, Schritt weiter sind. Ich glaube, wir sind, wir, sind, wir sind nie, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir in einer idealen Welt sind, weil das einfach nicht, nicht wird passen würde zu Menschen. Und dann auch noch ein abhängig ist, was sonst auf der Welt passiert, tut, wie wir es ja jetzt gemerkt haben in den letzten Jahren. Ich glaube, in der Tendenz hoffe ich, dass wir als VZO weiterhin ein attraktiven Arbeitgeber, ein zeitgerechter Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin werden, werden auch in zehn Jahren noch wo gewisse Themen einfach selbstverständlich sind, wie so gewisse Chancengerechtigkeit, Diversität. Gerade in der Gender-Thematik auch. Vielleicht auch da, wir hoffentlich einen Fortschritt gemacht haben, dass wir den Frauenanteil und das, was wir als divers nennen, erhö höher geworden sind. Möglichst völlig unkompliziert ist, ohne dass es irgendwelche Quoten und Ziele mehr braucht. Also, aber vielleicht ist das schon fast ein Wunsch. Ich glaube auch, dass sich gesellschaftlich noch einiges wird kann. Ich, bin, ich glaube, wir müssen, dass wir haben den Fachkräftemangel und dann müssen wir als Gesellschaft schauen, wie wir gehen mit dem umgehen. Und da brauchen wir Rahmenbedingungen in der Gesellschaft, aber natürlich auch als Arbeitgeber. Also braucht es Flexibilisierung, da braucht es Verschiedene Pensen, verschiedene unterschiedliche Arbeitsformen. Da wird es unterschiedliche Zusammenarbeitsformen brauchen. Es wird digitaler werden. Ich glaube, die Arbeit wird intensiver werden, wie sie jetzt schon geworden ist. Aber vielleicht können wir besser umgehen mit der Intensivierung. Das ist auch ein wichtiger Gesundheitsaspekt. Momentan, dass die Thematik und es wird auch weiterhin Leute geben, die irgendeine Beiträchtigung haben. Es wird Leute geben, die in dieser Gesellschaft mit dieser Situation nicht schlagen können, länger nicht schlagen können, oder vielleicht befristet nicht schlagen können, die Begleiter brauchen, die Unterstützung brauchen. Und wir zum Glück in der Schweiz ein gutes System haben, wo vielleicht in einer anderen Ecke nachher unkomplizierter und administrativ einfacher werden äh, gerade in der Reintegration von Leuten mit der Beiträchtigung sind wir sicher, haben wir sicher noch Potenzial als Schweiz. Ähm, ich glaube, das sind so Themen, die ich, ich mir wünsche in zehn Jahren. Aber es ist jetzt mehr Wunsch. Wir wissen es ja zum Glück nicht. Genau.
1: <lacht> Meistens ist es zum Glück. <lacht> genau. <lacht> genau, aber äh, ja, Stichwort Fachkräftemangel und, und äh, Leute mit Beeinträchtigung. Ich glaube, da haben wir noch ganz großes Potenzial. Und ähm, ja, danke vielmals, dass du mir Rede und Antwort gestanden bist, nach bisschen Einblick gegeben hast, wie ich das mache bei VZUG und weiterhin gut zu gelingen.
0: Das ist der Voices for Change Podcast. Merci fürs Zuhören.
1: Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.